0: Seguir nossa intuição, confiar em nós mesmos também. Às vezes o artista fica muito inseguro. Ah, será? Será que vai, que vão gostar? Será? Que... Esquece o será. Confia em você. Cada um tem um estilo. Não existe certo ou errado. O bonito e o feio ele é relativo. Que é bonito para mim pode ser feio para você e vice-versa. Então existem regras.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. Como vão as coisas? Tudo bem por aí? Se o podcast vem entregando um conteúdo útil, se você considera que você vem aprendendo e conhecendo artistas interessantes, se você acompanha o podcast... Considere retribuir isso dando uma força Eu estou comentando isso no começo desse episódio Porque muitas vezes eu reconheço que eu preciso de uma força Mas não só motivacional Eu tenho alguns gastos com o podcast Eu gostaria de conseguir pelo menos que o podcast se pague Eu venho me divertindo e aprendendo produzindo podcast Mas por outro lado eu faço tudo sozinho tem três maneiras bem simples de me ajudar. A primeira é compartilhar o podcast na sua rede social. E, se possível, marque o arteacademia__podcast no Instagram. Eu replico, na medida do possível, o seu post na rede social. Outra maneira é deixar um review onde quer que você esteja ouvindo o podcast. Principalmente se você ouve pelo iTunes. Quanto maior o número de reviews, mais fácil as pessoas encontram o podcast quando elas estão buscando por podcasts de arte. E uma terceira maneira é através do site Apoia-se, apoia.se, onde é possível fazer um apoio financeiro em troca de uma mentoria comigo. Fica aqui então meu agradecimento às pessoas que apoiam formalmente o podcast elas foram até o www.arteacademia.com.br, clicaram no link Apoia o Podcast, foram para o site do Apoia-se, e lá elas fazem uma contribuição nesse valor simbólico mensal em troca de uma mentoria. São elas a Irmigard, arroba underline desenha, e arroba underline Lacerda, no Instagram. A Ivana Pelegrini, arroba Ivana, a Ana Frevi, que participou como entrevistada aqui no podcast, já, arroba Ana Frevi, e o Fabiano Araújo, com um perfil no Instagram, arroba Fabiano Araújo Artist, com T Mundo no final. Já vou deixando aqui também meu obrigado a Priscila Cerato, que aceitou o meu convite e separou um tempo para participar do Arte Academia Podcast. Priscila, seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, prazer estar aqui.
1: Da onde é esse sotaque aí?
0: Minas Gerais.
1: Que parte de Minas?
0: Araxá, aqui pertinho do Triângulo Mineiro, pertinho de Uberaba, Uberlândia.
1: Uma vez eu estava visitando um, um centro aqui no, no, em San Diego, é, um centro que tem uma série de galerias e eu me deparei com um museu que faz esse tipo de arte que você faz. E eu fiquei absolutamente encantado, porque é, tudo o que a gente que está acostumado a fazer através de desenho, de linhas, através de cores, é tudo feito por tecido, as linhas são linhas costuradas. Exatamente. Mas um pouquinho antes disso, Priscila, como é que você... Começou com essa história de arte?
0: Bom, é, eu sou formada em moda, então eu já tinha esse gosto pelo tecido, mas eu não achava assim que eu me encaixava no, na moda, em fazer roupa. Mas, enfim, eu trabalhei um tempo na área de moda, mas com consultoria de estilo. E aí teve um momento da minha vida, que foi o um ano do meu casamento, foi, foi um ano também difícil, familiar, com várias situações que eu não trabalhei, então, para atender essas demandas, a família, eu não trabalhei. E nesse, nesse ano, que foi 2011, eu comecei a despertar para querer aprender a arte manual, crochê, tricô, mas isso me despertou mais para trabalhar minha ansiedade comecei. e comecei. E nisso eu comecei a buscar técnicas diferentes, até que eu me deparei com a arte têxtil, Deparei com as diversas técnicas de patchwork, que são as técnicas que a gente usa na arte texto, para poder desenvolver os desenhos, criar os desenhos. E aí, depois, eu engravidei, então veio período maternidade, gravidez. E, e só que eu aproveitei esse período para estudar ainda mais, que eu estava em casa, fazer curso. Enfim, e aí eu apaixonei, eu me encontrei na arte texto, nesse processo também. É, eu conheci o quilting, que é uma, uma outra técnica que ela agrega valor à arte de que é uma técnica de costura livre. Então, eu falo que é uma ilustração, igual a gente ilustra no lápis, eu ilustro na máquina, só que movimentando o tecido. Então, o trabalho ele fica solto. Quando a gente costura na máquina de tecido, o pezinho da máquina vai puxando. Né? Se eu acelero a máquina no pedal, o tecido vai. No quilting, não. O tecido fica ali soltinho, se eu acelero a máquina, a agulha fica batendo no mesmo ponto. Então, o desenho só vai nascer se eu movimentar o tecido. Aí pronto, aí eu encontrei, aí casou. <risos> Foi amor à primeira vista.
1: <risos> Pô, eu... Você vai ter que me educar no episódio de hoje, porque eu sou completamente leigo. Mas eu estou desinformado, isso é uma coisa pouco divulgada, isso é nova... Como que é essa técnica hoje em dia?
0: Ela não é... Aqui no Brasil, a gente pode considerar que é uma técnica nova e também não é muito divulgada, até porque não temos muita, muitos artistas é, que dominam a técnica. São poucos em relação aos Estados Unidos, Inglaterra. Mas é, a arte texta já vem de muitos anos. Aí, nos Estados Unidos, os quilts, não sei se você conhece os quilts, que são essas famosos colchas de retalhos que, que nasceram lá atrás, elas foram desenvolvendo e o quilt ele é considerado hoje uma arte texto Hoje tem diversas técnicas né do patchwork, do quilt, que foram evoluindo, que é um tipo de arte texto mas não existe limite para arte texto Então, numa arte texto eu posso colocar o patchwork, eu posso colocar o bordado eu posso colocar pintura, eu posso colocar técnica de tapeçaria. Então, assim... O céu não é o limite, o passa. então é por isso que eu, eu me apaixonei, pela versatilidade, pelo poder, assim, de criação que o artista tem com a arte têxtil. E o desafio, que é o que você falou, né, da de, de gente conseguir fazer é, no tecido o que um, um artista, um pintor faz numa tela e isso é o gostoso, eu, eu, para mim é o gostoso, é esse desafio de, de conseguir chegar nisso.
1: Então, pelo que você me falou, não é algo novo, mas ao mesmo tempo não é algo muito divulgado no Brasil?
0: Exatamente, exatamente, não é divulgado. As pessoas não conhecem assim, né? não, não tem essa referência, aí eu já vejo que tem essa referência pela cultura do quilt, né? dessa tradição que as mulheres tinham de se unir, de confeccionar uma coxa de retalhos. Tem até um filme que chama Coxa de Retalhos, em inglês eu não lembro o nome, que é bem interessante, que mostra bem esse início ainda, tipo, como
1: nasceu. Como o nosso canal aqui é de áudio e as pessoas não estão vendo o seu trabalho agora, vamos tentar explicar para quem está ouvindo o podcast que Imagina que uma tela, uma tela abstrata com motivos geométricos, mas as isso. cores e as linhas são todas feitas por tecidos costurados. É isso? Isso.
0: As formas geométricas são feitas com, é, com tecido, né? através do corte do tecido. E aí, o que, é que acontece? Eu, vou, eu uno essas partes, essas formas geométricas, criando o desenho que eu quiser. É, hoje tem técnicas abstratas, tem as técnicas que, que a gente consegue reproduzir, inclusive uma obra, eu quero reproduzir uma noite estrelada. É possível, no tecido, existe essa técnica. Então, enfim, diversas técnicas. Mas aí entra o quilting, que é essa ilustração livre que eu expliquei, que ela é feita por cima. Então, depois desse trabalho todo, do, das formas do tecido estarem cortadas, unidas, né, costuradas umas nas outras, formando o desenho que eu quero. A gente faz um sanduíche, que é pegar esse topo, né que é essa parte de cima que eu criei o, o desenho, uma manta acrílica que vem no meio e o tecido de baixo. Então, isso forma um sanduíche. E como é que eu vou unir esse sanduíche? Aí que entra o quilting, que é essa ilustração livre que eu faço por cima. E o gostoso é que ele faz parte da arte, porque cada padrão que você desenvolve é, dá uma textura diferente, então se eu fizer bolinhas é uma textura, se eu fizer ondas é outra textura, então isso daí o artista também tem que trabalhar onde que eu quero realçar por quê, como então essa costura que também pode ser feita à mão, tem muitos artistas que fazem isso à mão, aí já dá um efeito diferente é, que é, é, essa costura é o quilting aí é, une o sanduíche e finaliza
1: a obra você não aplica as cores, você escolhe as cores com base nos tecidos que você tem ou você determina a cor numa, num outro material, por exemplo, num lápis de cor, numa aquarela e vai buscar o tecido naquele tom. Como que é o teu processo para criar o que você cria?
0: Ó, oh, eu tenho dois processos. Eu tenho o processo que eu amo, que é o intuitivo. Eu simplesmente vou pegando tecidos e vou cortando. E vou seguindo a minha intuição mesmo. Tanto para a escolha do tecido, se vai ter estampa, se não vai, que cor, como também é, pela forma. Às vezes eu aproveito o retalho, que tem uma forma diferenciada, e aquilo vai, vai nascendo. Seguindo a, a o meu, minha intuição. Não tem projeto nenhum, não tem estudo de cor nenhum, nada. E também tenho os meus projetos que eu faço antes no papel, desenvolvo no papel, penso na forma, penso nas cores. Mas, também, quando eu pego no tecido e vou fazer, muita coisa muda no processo. Então, aquela cor que eu, que eu colori ali no papel, eu já mudo. Ah, não, ali não tinha estampa, agora eu ponho uma estampa. Aí, a hora que o topo está pronto, eu vou coitar, já muda tudo também. Eu, assim, vai, vai nascendo. Então, eu, eu, eu trabalho muito intuitivamente, mesmo tendo um projeto base, na hora mesmo do vamos ver, de, de pegar para fazer, eu vou seguindo a minha intuição. O negócio vai ter no seu próprio caminho.
1: A grande maioria das pessoas que trabalham com arte, elas trabalham com ferramentas de desenho ou pintura. Então são pincéis ou são lápis. Ou então giz pastel, enfim. Mas você não tem isso, você não tem o teu gesto diretamente aplicado. Você consegue identificar, porque você se identifica muito com essa técnica, você consegue identificar aonde você se realiza fazendo o que você faz?
0: Consigo. É, eu me realizo no quilting, na finalização da costura. É a parte assim, que eu mais amo fazer, até porque também ela é extremamente desafiadora, não é uma técnica fácil de aprender. E é onde a mágica acontece. Porque quando a gente cria o topo, as formas, o desenho ali no tecido, é uma coisa, é bonito, beleza. Mas quando você aplica o quilting, aquilo transforma. Então, é ali. E, e, e eu também me realizo com as cores, nessa né? escolha de cores, na composição. Eu sou muito colorida, então o trabalho meu, você não vai ver nada muito básico, sempre com muita cor, eu tenho essa ligação muito forte com as cores
1: Como que é a reação das pessoas com base no que você faz? Porque assim com base na minha realidade a hora que eu cheguei nesse museu aqui em San Diego que eu vi tudo que eu vi eu acho que eu deveria eu acho não, eu tenho certeza, eu passei aquela imagem assim, ó, oh, esse aí nunca viu esse tipo de trabalho porque ele tá eu tava embasbacado vendo as coisas, né como é que é a reação das pessoas?
0: É desse jeito mesmo. As pessoas, primeiro, a primeira reação é querer pôr a mão, né? Porque a textura põe a mão e diz, mas isso é tecido? É tecido. Mas isso aqui, tem uma máquina que você programa para costurar esse desenho, ela faz tudo sozinha? E eu digo, não, não é assim, explico né, o processo. Mas isso não, isso não é possível. Como é que você dá conta? Como é que é isso? Então, assim, é interessante que algumas pessoas aqui em Araxá que conhecem, querem vir no meu ateliê para ver como é que eu faço. para ter certeza que o negócio não existe uma maquininha que você programa lá e vai fazer tudo sozinho. Mas é isso mesmo. É essa a reação. De... Porque é impactante, né? Você pensar que é tecido, que, que, que é possível criar tanto com, com tecido em linha.
1: Priscila, é muito bonito o seu trabalho. Parabéns, viu? Obrigada, muito bacana. Estou olhando aqui a sua página no Instagram e, e o seu cachorro também está confirmando que ele gosta muito do seu trabalho. É. <risos> é, teve alguma reação de alguma pessoa que foi assim fora do, da curva? Alguma coisa engraçada que você se lembra ou é meio que um padrão...
0: Ó, oh, a maioria tem essa reação, mas tem quem duvide, assim, que eu explico, não, não tô acreditando, você tá mentindo, eu falei, não, não tô mentindo, você quer que eu te prove? Vamos ali, numa máquina que eu sento, mas eu já tive que pegar uma folha, porque o quilting, a gente é, treina muito no papel, quando a gente está aprendendo a técnica, né? Então, eu pego um papel e começo a fazer os... Pa... Aí a pessoa no papel fala, mas como é que você dá conta de, de ir fazendo? Eu falo, isso que eu faço no papel é, é exatamente o que eu faço na máquina. Só que ao invés de eu estar com um lápis na mão, eu estou movimentando o tecido. Então, as pessoas ficam assim, não não acredito. Já teve gente que fala, não, eu não acredito, só acredito vendo.
1: <risos> Pô, eu queria fazer um convite, então, para quem tiver ouvindo o podcast, para conferir esse seu trabalho aí no Instagram. É tudo junto. É Priscila Cerato Arte com temudo no final. E a gente continua conversando aí as pessoas vão conferindo como que é o seu trabalho. Então, assim, tem uma série de problemas que nós pintores e desenhistas enfrentamos. Sei lá, um pincel que cai na roupa e Mancha-roupa, ou o pincel que rola pela paleta e mancha o. Enche o cabo do pincel de tinta, ou enfim, aquele pelinho, aquela cerda que fica fora do padrão do pincel, ou uma tela que empena, enfim. Você não tem nada desse. Você não encontra esses tipos de problemas no seu dia a dia, porque o teu negócio é a máquina de costura com tecidos. Que tipo de problema você encontra?
0: <risos> para começar, <risos> a regulagem da máquina para quiltar é uma dor de cabeça. Porque, o que, assim, que, ele... o
1: que, que é uma regulagem de máquina para quiltar? <risos> que eu não sei nem falar direito.
0: Então, é o seguinte. O quilting é feito numa máquina de costura comum. Pode ser a doméstica, pode ser a industrial. Eu quilto numa industrial. Mas ela é uma máquina de costura reta comum que foi feita para costurar reto. Então, o que é que é preciso fazer? Se eu
1: falar que eu não sei o que é costurar reto? <risos> a costura
0: normal que a costureira usa para costurar sua roupa.
1: Legal, muito obrigado pela, pela educação lá no, no tema e me desculpe a ignorância.
0: <risos> então é o seguinte, aí a gente tem o problema que a máquina de costura reta, na, na, na máquina de costura tem os dentinhos, né? Que é onde puxa o tecido. Então, aqueles dentinhos, eles não podem existir para cuidar. Então, começa por aí. Então, tem que dar um jeito de eliminar esses dentinhos. Você não pode tirar da máquina. Mas, então, você tem que abafar eles com alguma coisa. Hoje, existe um tapetinho que você coloca, que tem um furinho só, que é onde a, a, exatamente a agulha vai ali. Só que aí, beleza, tem o, aí você tem que trocar o pezinho da máquina, colocar o pezinho para quilting, aí tá, você acha que tá tudo certo, aí senta na máquina e vai quiltar. Aí o negócio começa a travar e você, vai, né, você vê que o negócio não tá fluindo, aí você tira o trabalho, olha por baixo, a linha embolou tudo. Linha embolar é assim, é, pra, é de chorar, sabe? É aquele problema que você senta e chora, e chora, e chora. Aí que entra a regulagem da máquina, que é preciso regular lá embaixo onde fica a bobina, que vem a linha de baixo. E olha, eu vou te falar aqui, com a minha máquina foi mais de um mês com o meu técnico para a gente conseguir chegar a fazer essa máquina quiltar. Ele vinha, ele mexia, ele regulava, e aí ele, não, senta, agora vai. Aí, quando não estava embolando, a agulha estava arrebentando. Eu, eu tive a sorte de ter um técnico muito bom, muito paciente, que gosta de um desafio. Até que ele ficou vindo aqui em casa uma semana, assim, todos os dias, a gente a tarde inteira fazendo teste. Até que ele falou, não aguento mais. Não aguento mais. Eu vou estudar o seu problema. Só que ele teve uma sacada muito boa, que hoje existem as máquinas de bordado, né? Que falou: Olha, o quilting, é semelhante ao bordado. Então, eu vou estudar a máquina de bordado. Como que ela é. Enfim, eu sei que ele foi, foi esses dois meses aí que ele ficou estudando, aí ele vinha aqui e testava. Até que ele chegou, falou, agora eu resolvi. Falei, ai, ele chama o Joaquim. Falei, santo Joaquim, senta nessa máquina e dá um jeito. E aí ele conseguiu. Ele conseguiu, ele regulou, mexeu aqui em peça e tal, deu tudo certo. Então, esse assim, eu acho que é a maior dor Existe máquina hoje própria para quiltar, que são as chamadas long arms, que é o sonho, é o sonho de quem quilta. mas são máquinas muito caras, então assim, a máquina de 19 mil dólares, é algo assim, que não dá, não dá, tem pessoas que investem, que tem, pe tem, tem pessoas que quiltam, mas elas só quiltam o trabalho de outras pessoas, então tem artista têxtil que não quilta que faz todo o trabalho, a composição no tecido, e manda para esses lugares fazerem o quilting. Principalmente peças que vão para festivais, que vai para exposição, competição. Porque o quilting é uma técnica difícil, que aí entra a outra dor, o outro problema. Quando você aprende a quiltar e senta na máquina, sai tudo errado, cada ponto de um tamanho. Não, não. E aí é outra coisa, daquela pergunta do início, que as pessoas ficam impressionadas, é, o, é a, a uniformidade do ponto. Que tô, como o negócio é livre e o que, é, o que faz o ponto ficar maior ou menor é a velocidade da minha, das minhas mãos movimentando o trabalho é alinhada com a velocidade que eu estou colocando na máquina, no pedal. Então tem que ter uma sincronia, entendeu? Entendeu? Só que para a gente chegar, aprender a ter essa sincronia, o negócio sair bonitinho, eu não posso falar perfeito, que é perfeição impossível. É tempo. Eu fiquei um ano praticando todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu ainda acho que eu tenho muito para melhorar. Então, é outra dor. Até você conseguir executar a técnica a ponto de, dela ser vendável, não é da noite para o dia. Demanda uma dedicação e um treino. E aí entra problemas assim, tecido, tem o um tipo certo de tecido, então é, tem que ser um tecido 100% algodão, porque ele tem que se assemelhar ao papel, porque o corte tem que ser perfeito. Então eu vou fazer uma peça toda geométrica. Ela tem que ser perfeita, as medidas exatas. Se eu fizer isso com uma seda, um cetim, que é um tecido muito maleável, o corte não vai sair perfeito na hora que você vai costurar uma parte na outra, o negócio não encaixa. É outra dor. Tem... Tem, tem artistas têxteis que fazem com esses tecidos. Elas são deusas, assim, maravilhosas. Mas é um, é, é um outro trabalho. Até também você conseguir... Enfim, é outra dor. O tecido. <risos> outro problema.
1: Olha, Priscila, eu, eu já desisti a hora que você falou da linha embolada. É, <risos> isso já... <risos> A hora que você falou isso aí pra mim já foi o bastante. Eu falei, não, 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 não. Não, não. Não é pra mim. Esse aqui, um, um, um chassi empenado de uma tela é nada.
0: O pior é quando você tá coitando, já tá acabando. Aí embola. Aí embola. E se você não vê que embolou? Aí você vira, tá lindo na frente. Aí você vira atrás, aquele monte de lugarzinho embolado que você tem que desmanchar a mão e refazer de novo.
1: Puxa, mina.
0: É. Então, a linha embolada é o um pesadelo de qualquer pessoa que
1: <risos> é Além do, do seu perfil no Instagram, você tem um podcast também, que é o Pra Falar de Arte. É, achei muito bacana ouvir todos os episódios. É, que bom. Dos que eu ouvi, eu gostei bastante do seu depoimento do que você faz para ser mais criativa, ou quando você está buscando a criatividade, ou quando você se sente, de certa forma, bloqueada. Você poderia compartilhar com as pessoas é, o que elas poderiam fazer se, por acaso, elas chegarem no momento que elas consideram que elas não estão conseguindo criar nada?
0: Claro. É, eu acho que o primeiro passo é a gente abrir a percepção para coisas à nossa volta. Então, eu já faço isso. Eu estou andando na rua, eu vejo uma forma que me chama atenção, uma flor, uma folha, uma porta, eu fotografo tudo. Onde eu estou indo, eu fotografo uma cor, uma textura. Então, a gente começa a prestar atenção aonde a gente está, onde a gente anda. Às vezes, uma palavra que uma pessoa fala já dá aquele estralo. É... Então, a gente tem. eu acho que a gente tem que que buscar referências, muitas referências em, em, em diversas partes, onde a gente menos espera, vem mais criatividade. Que às vezes eu vejo que as pessoas ficam muito fora trabalho com arte, então eu vou me inspirar só em arte e outros artistas. Não, vá além, vá, começa a acompanhar pessoas de diferentes nichos, que coisa que não tem nada a ver, uma coisa que eu faço também é fazer cursos diferentes, que fogem da área, porque às vezes a gente fica tanto ali na bolha de arte, arte, arte. E quando você sai e faz uma coisa nada a ver, ah, vou fazer um curso de finanças. Aquilo te abre a mente para alguma coisa. E criativos são assim. Qualquer coisa gera um, um estralo a gente, né? Então, também é uma coisa que eu faço muito. Buscar cursos diferenciados. E esse olhar. Eu acho que isso é, é, é tudo. A natureza é assim, me inspira... Muito, é onde eu mais busca a minha inspiração na natureza Então eu já gosto de de correr, de fazer uma caminhada Então eu, se eu tô num parque, num lugar Nossa, ali para mim é um parte de diversões é, Até eu, eu coleto folha, coleto flores E tá sempre atento Eu tenho um caderninho também que eu escrevo Às vezes vem uma ideia, alguém me fala uma coisa Eu sempre tô anotando as coisas Ler livros, né? Diferentes também Procurar sempre sair da casinha Ler coisa diferente é, Seguir pessoas melhores que, que a gente Ter referências Em pessoas que são bem melhores do que a gente E estar tá sempre buscando, né? Eu vejo que, que a criatividade Ela precisa ser exercida Eu lembro quando eu comecei Eu ficava ali, né? Me sentia bloqueada Hoje, sim, eu já todo um grau que tudo para mim me inspira vem uma ideia e vai, e vai Então quanto mais a gente pratica, mais fácil vem a criatividade. E outra coisa importante também é a gente seguir a intuição. Seguir nossa intuição, confiar em nós mesmos também. Às vezes o artista fica muito inseguro, ai será? Será que vai que vão gostar? Será que Esquece o sedar, confie em você, cada um tem um estilo, não existe certo ou errado. O bonito e o feio, ele é relativo, que é bonito para mim, pode ser feio para você e vice-versa. Então, não existem regras.
1: Eu tô, uh, o que, que eu faço, Priscila? Eu gravo uma série de episódios, todos muito próximos. Uh, às vezes, tem dias que eu gravo dois episódios. E aí eu deixo tudo gravado, editado e programado para ser lançado no site, porque eu tenho que dar conta do curso que eu estou fazendo aqui, senão eu não consigo dar conta, uhum. nem de um, nem de outro. E eu tô nesse bloco de entrevistas que eu estou fazendo agora, eu estou abordando um tema que ele é relativamente um tabu no Brasil, que é falar sobre preços e valores. Então, dá para dividir assim basicamente em dois temas. Existe o tema de formar o preço, montar o preço, fazer um orçamento. E existe a parte de divulgar o preço. Tem gente que divulga o preço abertamente e tem gente que pede uma ou duas etapas até divulgar o preço. Então, olha, é, manda um e-mail para mim ou me manda uma mensagem que eu te passo os meus valores. Então, dentro dessas duas áreas aí, é, onde que você acha que você poderia contribuir contando do seu processo de montar preço para as pessoas que estão ouvindo o podcast? Por exemplo, você tem um, uma tabela ou um processo que se repete para montar o seu orçamento do que você faz?
0: Tem, tem. A composição de preços do, dos meus trabalhos, eu calculo tudo, como qualquer outro, de custos, né? Os custos fixos que eu tenho. Mas eu acho que a parte mais desafiadora é levantar esse custo da criatividade. Porque ele tem que ser incluso aí, a sua criatividade, além de custo fixo, custo do material, né? O fácil de fazer. Mas e essa criatividade? Como é que a gente precifica isso? Para mim também é um desafio até hoje, mas é, o que eu cheguei no ideal é de, de colocar um preço na minha hora de trabalho e também um, um valor pelo, pelo trabalho do trabalho. Então, tem peças que são mais simples. Ali, o, o nível de, de criatividade, de técnica que você, que você colocou, ah, é mais simples. Outras, não. Outras já é uma coisa muito mais elaborada, que te demandou um tempo muito maior, uma técnica muito mais elaborada, então eu vou para além do, dos fixos eu analiso essa questão do, do valor da peça, do valor da criatividade e colo, e coloco o valor, eu, eu esse valor da criatividade eu coloco ele como valor de hora, então eu precifico a minha hora, então aí ah, eu gastei cinco horas para fazer essa peça, então a minha, a minha hora é 50 reais, então, 250 reais Dessa hora, fora todos os cursos envolvidos que vão entrar aí na composição. Mas para calcular isso, eu tenho uma planilha que eu mesma desenvolvi. Mas também eu não sei se isso é o ideal. Eu também, para mim, é desafiador. E eu vou testando, eu vou vendo, eu vou sentindo, eu vou analisando outros, outros artistas, como como preço os preços. Tem, tem também é, a caminhada do artista, né? Hoje eu estou começando. Ah, não, eu já estou num grau, né, eu já estou mais conhecido. Isso também vai aumentando o seu valor agregado. Porque o artista tem o um valor agregado dele, não só de conhecimento, como também de reconhecimento. Então, eu acho que tudo isso tem um peso na hora de precificar.
1: Então, Olha, né? você falou, eu não sei se funciona. É, até o momento foi o que funcionou para você. né? É o, que tá, é, é o que está funcionando. Então, é, é. o que eu percebi é que você associa ao montar um orçamento com serviço, né? Porque uhum. se você cobra por hora, você tá cobrando pelo serviço. Oscila um pouquinho esse valor do serviço? Quero dizer o seguinte, imagina que você terminou uma imagem e que você gostou muito dessa imagem, que você fala assim nossa, esteticamente isso aqui tá bacana pra caramba. Eu acho que ela vale um pouquinho mais. Eu acho que ela vale um pouquinho Sim. Você tem isso também?
0: Tenho, com certeza. Com certeza. Entra também no que eu falei, né de ser uma foi uma peça ali muito mais elaborada, muito mais planejada, com certeza esse valor ele vai aumentar um pouco. Ou não. Não, não planejei tanto, não, não foi uma coisa tão detalhada. Então, ele vai ser um pouco mais baixo.
1: Eu não sei até que ponto isso é cultural ou não do brasileiro. Eu tenho algumas referências nos Estados Unidos e eles são super práticos nos Estados Unidos. Eles são super objetivos. É, eu estou olhando aqui no seu Instagram e eu estou vendo que você tem uma lojinha Sim, é isso? Tenho, isso. Lá você divulga o preço abertamente?
0: Sim, divulgo. Até algumas peças é, que eu estou terminando o meu site, Então, é, mas algumas peças eu quero colocar o preço no Instagram, né? naquele... Quando a pessoa clica, quando a gente marca o produto ali, clica e já visualiza o preço. Eu, particularmente, acho que esse negócio de não colocar o preço e ser uma coisa difícil, né? a gente tem acesso ao preço, eu acho que isso mais afasta o comprador do que né, a gente cativa ele. Porque hoje as pessoas querem facilidade praticidade. E eu, eu, e eu acho que esse tabu de colocar preço, de, dessa dificuldade toda de não querer expor, é com medo de concorrentes, que na verdade eles não existem, principalmente nesse universo de arte. Cada artista é um, não existe concorrência. Se eu vendo uma peça a 3 mil reais você vende a 10 mil, são obras completamente diferentes. Técnicas diferentes, artistas em, em níveis de carreira diferentes, em momentos diferentes, então não tem comparação. Mas eu sinto que é isso, eu sinto que é esse medo do outro ver e, e saber quanto que eu vendo, nossa, e aí? Eu sinto isso também aqui, nesse, no meu, no, principalmente no meu nicho aqui de, de arte texto, quem faz também é uma coisa assim... Existe até competição entre artistas, de um falar do outro. Nossa, você não... A primeira vez que eu fui para ir para os Estados Unidos, num, num festival, foi maravilhoso, porque eu conversei com, com as pessoas abertamente, das técnicas, de valor, de processo de criação, e todo mundo super receptivo. Eu assustei, porque aqui é completamente diferente.
1: Então, é, eu estou conversando a respeito de preço, exatamente por isso. Porque quando eu cheguei aqui, eu vi uma situação super objetiva, muito mais objetiva. E eu, te, eu vou te contar até uma situação. Antes de fazer o mestrado que eu estou fazendo, eu fiz uma pós, uma especialização em business management com ênfase em marketing. E eu tinha que fazer estágio no curso que eu estava fazendo. E um estágio de 120 horas. E como eu tenho uma formação em desenho industrial com um pezinho meio no, no design gráfico, eu acabei indo para esse escritório de embalagem. E aí, ela pediu para eu revisar uma parte do site para colocar os preços. E aí, aquela cabeça de brasileiro, né? Assim, Você já vai expor todos os preços que você tem aqui? Ela falou, sim, não é muito mais prático. A pessoa acessa o site, ela já vê os preços, né? É, e aí, olha, por exemplo... O episódio da Virginia Lago, que foi o 22, ela é especializada em pintar cachorros. E se você entrar no site virginialagoart.com e for lá em Prices, ela coloca já todos os preços e tamanhos das encomendas. Então, ela não faz essa coisa de criar um, um, um passo extra para descobrir o preço. Então, ó, você tem aqui, ó. 9 por 12 polegadas ou 10 por 10, 250 dólares. É... E o pagamento tem que ser feito antes de começar a pintura. 12 por 12, que dá aí uns 30 por 30 centímetros, 350 dólares. 100 dólares de sinal e depois a hora que completa. E assim por diante. Ela coloca todos os preços que ela... Todos os tamanhos que ela tem de todos os preços. Eu ainda não consegui entender qual seria um bom motivo, uma boa razão para a pessoa não falar ou não expor o preço ou, de uma outra maneira, fazendo a questão, eu não sei como poderia me ajudar a vender se eu não exponho de forma aberta o preço ou se eu... Eu não sei, eu, eu, eu tenho a sensação, como consumidor, que eu gostaria de já ter na primeira... Ainda mais hoje, com a internet, uhum. da forma tão aberta que... De, as pessoas estão ficando cada vez menos nos sites... Elas estão interagindo cada vez menos. Elas estão dando feedbacks cada vez menos, assim, interagindo menos. Elas querem as informações o mais rápido possível. Exatamente. Não sei, eu, eu acho que eu tô com você em relação a isso, como... É... Então, no, no episódio anterior ao seu, eu conversei com o Felipe Salzano e ele me deu o seguinte argumento. Olha, eu não falo... Ele, ele vive na Itália eu não falo logo de cara o preço de, um, de, um, de uma encomenda, de um trabalho meu, porque eu, se a pessoa me pedir, ela mostrou interesse, e quando eu for falar o preço, eu vou tentar também mostrar e contar uma história envolvendo a tela, a minha história, e eu vou tentar fazer com que isso seja um fator a mais para a venda. Então, eu não sei, eu estou em dúvida. Se é cultural, se não é cultural. Porque no Brasil eu estou encontrando pessoas que falam abertamente de preço e outras pessoas que não falam abertamente de preço e eu também não sei o motivo.
0: Eu acho que esse processo de contar histórias é uma coisa que, para quem tem Instagram principalmente, é uma coisa que você faz. No Instagram a gente conta histórias. Então se a pessoa ela te acompanha ali ela vê seu processo, né? A gente bom, coloca o nosso processo criativo que mostra como a arte é feita, né? Então, ela já te valoriza pelo seu processo criativo, por você como artista. Então, eu, eu não vejo sentido nisso que ele falou, de ter que contar uma história para depois especificar sendo que essa história já está sendo contada. E se eu me identifiquei com a sua arte eu me identifiquei com esse propósito, com esse valor, né? De, de, a sua história que você está contando, a gente se conecta, é, é nisso, é na história, é na contação de histórias. Então, assim, eu, eu vendo muita peça, eu faço muita peça, né? e já tenho de pronta entrega, e também recebo algumas encomendas e faço algumas, eu não gosto de trabalhar por encomenda, não é uma coisa assim, eu, eu tenho, eu faço, mas eu prefiro criar e vender. Mas quando eu, eu recebo uma encomenda, é, eu já passo, assim, eu não tenho um, um, um valor tabelado como a Virgínia aqui. Por quê? Porque o meu, como é texto, depende muito do, do design que vai criar, a quantidade de tecido, de trabalho material. Então, é muito variável, não tem como eu pôr um valor fixo. Então, é, mas é do mesmo jeito, ó, beleza, é isso que você quer, eu vou calcular o valor e te passo. É meu, minha forma de pagamento é assim Você vai me pagar 50% agora 50% no final, que é assim que eu faço Com o encomendo E pronto, se ela passei o orçamento Pagou, beleza Então não tem, eu acho assim Que é isso que você falou Eu acho que dificulta quando a gente fica com Muita, ah, eu vou ver Mando um e-mail A pessoa que quer comprar, ela quer comprar Ela quer comprar se você está dificultando, imagina hoje, ah, eu quero comprar é, um, uma roupa na internet. Se você tiver que ir lá você vê, abre lá o site, clica em comprar. Aí esse comprar te leva para uma outra página que você tem que preencher um formulário, clicar em enviar, para depois você, você desiste. Você quer ali clicar no comprar, colocar os dados do seu cartão de crédito, resolver e pronto. Então, eu estou com você nessa linha de pensamento. Eu acho que tem que ser prático e, claro, sem essa. Mas eu acho que vem daí. Eu acho que é, muitos artistas têm receio de colocar preço por, por causa da concorrência, né? que para mim não existe.
1: Que... É, eu acho que ainda tem aquele fator de eu falo que eu cobro tanto, mas na realidade menos eu cobro um pouco eu cobro um pouco menos. Na realidade mesmo, é, eu também, cobro um pouco menos.
0: É. Exatamente, também tem, tem isso também.
1: também. Mas você sabe que você falou do, de encomendas? E uma vez uma pessoa me falou uma coisa sobre como gerenciar ou administrar o valor das encomendas. E ela fez uma, uma metáfora que eu nunca mais esqueci e ela me falou o seguinte, considera que você é um artista que está pegando encomendas para fazer e esse, de repente, é o seu carro-chefe, é o que você mais faz, é o que mais aparece para você fazer, são as encomendas. Então, considere que você é um produtor de show musical. Então, você contratou a cantora Priscila Serato para fazer um show numa casa de shows. Você vai vender os ingressos para os shows. Se a casa de shows ficou vazia, o ingresso estava caro. Se a casa de shows lotou e ficou gente para fora, estava barato. Você cobrou barato o ingresso. O ideal é que você consiga a lotação da casa de shows por volta de 90%. Então... Dependendo do volume de trabalho que você tem com encomendas, você pode pensar dessa forma para administrar em relação aos preços. Tá meio tranquilo, tá meio sossegado. Se não é uma coisa de época do ano, de baixa, por exemplo, janeiro ou alguma coisa do tipo, dá uma administrada nisso. Se você tem uma fila muito grande de encomendas, administre isso também de uma forma assim. Tem gente para fora da casa de shows. Eu acho que você pode... Selecionar um pouquinho melhor. Priscila, minha cara. Como que as pessoas te acham?
0: Bom, elas podem, elas me acham no meu Instagram, que é Priscila, com S, C, Serato, com S, Arte, um temudo. É, o meu site, que ele vai ao ar, acho que daqui uma semana ele já, tá, já vai ao ar aí, priscilacerato.com. Lá já, também já vai estar linkada a minha loja do Etsy, que é etsy.com barra shop barra Priscila ah, quando Estúdio.
1: Quando esse episódio for ao ar, uh, o seu site já vai estar... É, já vai estar no ar. Vai estar no ar, porque a gente está gravando aí com uns, cerca de uns dois meses de antecedência, então, sem problema nenhum. É, eu sempre reforço que os entrevistados e os artistas que a gente comenta durante a entrevista, eu passo a seguir no perfil do Art Academia Underline Podcast. Então, se por acaso a pessoa não chegou até o seu perfil, vai até o perfil do Arte Academia Podcast e vê quem eu estou seguindo, que são só os entrevistados e, e alguns artistas que a gente comenta. É uma outra maneira de chegar até você também. Priscila, minha cara, muitíssimo obrigado pelo tempo que você separou para bater esse papo
0: que bom, eu também adorei o convite, adorei nosso bate-papo, acho que a gente ficaria aqui até mais uns mais três horas fácil conversando. Então, <risos> então vamos
1: lá, três horas não, mas vamos lá, dá para fazer isso em papel, costurar papel?
0: Não, eu já tentei, já eu tentei. já tentei quiltar papel, mas é, ele rasga, a, quando começa a movimentar o papel, ele rasga com um movimento que movimenta muito né ali. Então, às vezes, a agulha bate no mesmo ponto e ele rasga. Mas eu já tentei. Eu já pensei nisso.
1: Priscila, valeu. Obrigado, viu?
0: Obrigada, Emerson. Um abraço.
1: Esse foi o episódio 40 com a Priscila Cerato. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.